0: Sponsorem audycji jest Player.pl, producent serialu Pajęczyna. Polska bomba atomowa. Odtajnione akta PRL-u. Odcinek trzeci. Słuchowisko jest zainspirowane wydarzeniami historycznymi, a wszelka zbieżność osób, nazwisk i zdarzeń jest przypadkowa. Generał profesor Grzegorz Giedrowicz był cenionym naukowcem. Zaproszenia na konferencje i sympozja przychodziły regularnie, jednak nie ze wszystkich korzystał. Ideologicznie było mu bliżej do nauki zachodniej, nieograniczonej radami i komitetami. Na zachód wyjeżdżał dziesiątki razy. W przeciwnym kierunku odbył tylko jedną podróż. Fakt ten nie umknął służbom, bacznie przyglądającym się poczynaniom generała. Oba zwalczające się obozy pragnęły mieć po swojej stronie tak potężnego sprzymierzeńca, jakim niewątpliwie był Giedrowicz. Tylko jak tego dokonać? Agentów zwykle pozyskiwało się wykorzystując kompromitujące materiały lub niezadowolenie z sytuacji w miejscu pracy. W tym wypadku żadna z wymienionych metod nie nadawała się do użycia. Pozostała perswazja bezpośrednia. Idealnym ku temu miejscem był Centralny Dom Zjazdów i Konferencji Pan w Pałacu Potockich w Jabłonie. Po wojnie budynek został przejęty przez państwo i oficjalnie służył Polskiej Akademii Nauk. W rzeczywistości było to jedno wielkie gniazdo kontrwywiadu, w którym każdy naukowiec zachodu musiał uważać na słowa. Z relacji Heleny Gwizdzewskiej, osobistej asystentki Grzegorza Giedrowicza. Warszawa, 14 czerwca, rok 1977. Tego dnia profesor miał wygłosić prelekcję na temat koncentrycznej, hiperdetonacyjnej fali uderzeniowej. Spotkałam się z nim rano w jego gabinecie w ministerstwie i służbowym samochodem udaliśmy się w kierunku Pałacu Potockich. Podczas przejazdu przekazałam profesorowi uprzednio przygotowane notatki do wykładu, dałam do podpisu kilka ministerialnych dokumentów i przypomniałam, że ma po wykładzie umówione trzy spotkania. Podjechaliśmy pod pałac. Profesor Giedrowicz wysiadł z auta i zanim ja zrobiłam to samo, zniknął w tłumie podekscytowanych jego widokiem naukowców. Fragment książki Wakacje za żelazną kurtyną. Wspomnienia agenta amerykańskiego wywiadu, autorstwa Jacksona Smitha. Najważniejsze to nie oczekiwać natychmiastowych efektów. Ten zawód polega na zasiewaniu. Plony zbierają inni. Dostanie się do pałacu nie było problemem, gdyż w tamtym czasie przewijały się przez to miejsce setki naukowców. Moja znajomość polskiego i rosyjskiego pozwoliła mi zachować pozory miejscowego uczonego. Wystarczyło unikać dłuższych odpowiedzi. Od razu po dotarciu na miejsce skupiłem się na szukaniu Giedrowicza. Wiedziałem, że tego dnia ma mieć wykład. Był gwiazdą, a gwiazdy po koncertach rozdają autografy. Wiedziałem więc, że muszę złapać go przed koncertem. Wiedziałem również, gdzie zazwyczaj gwiazdy przygotowują się do wejścia na scenę. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Lubiłem moją intuicję za to. Rzadko się myliła. Toaleta była pusta. Tylko ja i on. Wyszedł z kabiny, odkręcił wodę i zaczął myć ręce. Spoglądał w lustro przed sobą. Lekko poruszając wargami, powtarzał słowa wykładu. Nie zauważył mnie. Idąc w jego stronę, odkręcałem jeden po drugim wszystkie kurki przy umywalkach. Robiłem to powoli. Szum wody narastał, a wraz z nim szansa, że żadna z pluskie, w którymi najeżony był ten budynek, nie odnotuje naszej drobnej pogawędki. Giedrowicz odwrócił się w moją stronę, lecz nie odezwał się ani słowem. Jego twarz nie zdradzała zdziwienia ani zdenerwowania. Czekał. Dzień dobry, panie profesorze. Mamy wielu wspólnych znajomych, a ci znajomi opowiadali mi, że czasami myśli pan o wyjeździe na zachód, prawda? Wiemy, nad czym pan pracuje. Wiemy też coś, czego pan chyba nie wie. To się nie uda. A na pewno nie tu. Potrzeba lepszego sprzętu, lepszego zespołu, większych pieniędzy. Gierek musiałby sprzedać pół kraju, a i tak trzeba by jeszcze pożyczyć. Pan znalazł drzwi do broni, o której obaj marzymy, ale klucze leżą u nas w kieszeni, panie profesorze. Z tego co wiem, w tym roku na sympozjum w Curychu zobaczy się pan z Jurym Ksandrem. Proszę go ode mnie pozdrowić. Juri na pewno pomoże w naszej wspólnej sprawie. Giedrowicz nie odpowiedział, przynajmniej nie od razu. Gorąca para zdążyła już pokryć wszystkie lustra. Profesor wykonał kilka szybkich ruchów dłonią po mlecznej tafli, jakby chciał ją przetrzeć i jeszcze raz spojrzeć sobie w oczy. Potem zabrał się za zakręcanie odkręconych przeze mnie kurków, a gdy szum wody ustał, odrzekł ze spokojem. Czyste ręce to podstawa, ale taka rada na przyszłość. Proszę nie lać tyle wody. Do widzenia. Powiedziawszy to, odwrócił się i wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Dopiero wtedy dostrzegłem treść wymazanej na lustrze odpowiedzi. Z relacji Heleny Gwizdzewskiej, osobistej asystentki Grzegorza Giedrowicza. Pałac Potockich, Jabłonna, 14 czerwca, rok 1977. Czekałam na profesora pod drzwiami sali wykładowej. Zaskoczył mnie, bo wyszedł jako pierwszy. Zwykle zostawał i cierpliwie odpowiadał na pytania. Wyszedł, właściwie wybiegł. Był ewidentnie roztrzęsiony i jakiś taki blady. Śpieszyło mu się. Od razu udał się w kierunku swojego pokoju. Trudno mi było za nim nadążyć. Krzyczałam za nim. Profesorze, profesorze, za półtorej godziny pierwsze spotkanie. Ale nie zaczekał. Odkrzyknął tylko. Pani Helenko, proszę odwołać wszystkie. Nie mam dziś do tego głowy. Po czym trzasnął drzwiami swojego pokoju i przekręcił klucz. Nie zdążyłam mu przekazać, że jeden z rozmówców przyszedł wcześniej i czekał na niego w środku. Materiały z podsłuchu pokojowego w pomieszczeniu zajmowanym przez figuranta Grzegorza Giedrowicza w Pałacu Potockich. Ten sam dzień. Giedrowicz przekroczył próg i zatrzymał się kilka kroków dalej. Z tego co pamiętam, odwołałem wszystkie spotkania. Czemu zawdzięczam pana obecność? Swojemu talentowi oczywiście. Jestem wielkim fanem pana badań. Ba, śledzę je od kilku lat dosyć uważnie.  – Imponujące. Nie chciałem przepuścić okazji, żeby pana spotkać. Tym bardziej, że mam pewną propozycję. – Odpuśćmy sobie kurtuazję, panie. Przepraszam, nie dosłyszałem nazwiska. – Bo go nie podałem. A ma to jakiekolwiek znaczenie? – No tak, rozumiem. – Odparł generał. – Dziękuję za miłe słowa, ale nie interesują mnie żadne pańskie propozycje. Proszę mnie zostawić samego. Gość Giedrowicza nawet się nie poruszył. Grał na pauzie. To nie było jego ostatnie słowo. – No, a jak sytuacja w Bieszczadach? – dodał po chwili. – Słucham? – zapytał Giedrowicz z lekkim zdziwieniem. – Po co wy się jak krety w ziemi chowacie? Przecież wystarczy poprosić, zapytać, odezwać się do radzieckich przyjaciół, a my pomożemy. Pan, jako prawdziwy patriota, z pewnością rozumie – Że czasem do osiągnięcia celu potrzeba przyjaciół. Silnych przyjaciół. I w ramach takiej przyjaźni polsko-radzieckiej proponuję wspólne badania. Przestrzeni ci u nas dostatek. I nie trzeba po nocach po kopalniach łazić. Proszę wyjść, rzucił Giedrowicz. W tej chwili. Towarzyszu, takich gości jak ja nie wyprasza się za drzwi. Tak, a to dlaczego? Bo nigdy nie wiadomo. To w te drzwi potem zapuka. Wysłuchali Państwo trzeciego odcinka słuchowiska Polska Bomba Atomowa, odtajnione akta PRL-u. Sponsorem audycji jest Player.pl, producent serialu Pajęczyna.